0: Efter det här valet med så stora förändringar i så många kommuner så är det klart att det är många som är fundersamma på hur verkligheten och framtiden kommer att se ut.
1: Du lyssnar på Chefsborden med mig Hanna Broberg och idag ska vi prata om chefen och politiken. Erfarenhet. Styrning. Administration. Administration. Lihörd. Kompetens. Underskott. Tillgänglighet. Kommunikation.
0: Motgång Rättvis. Förtroende Ansvar Coachande
1: Rättvis Konflikt Tillit Samt. Arbetsmiljö
0: Ledarskap. Ledarskap. Ledarskap
1: Hej och välkommen till chefsborden med mig Hanna Broberg. Chefspodden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag ska vi prata om politiken och chefen. Och vår gäst är den tidigare kommundirektören i Karlstad, Anna Sandborg. Välkommen Anna. Tack så mycket. Härligt att du är här. Eh, du har lång erfarenhet av att vara chef och jobba med politiker och du satt också till exempel i kommunallagsutredningen. Och nu jobbar du bland annat som eh, knuten till, som rådgivare till Public Partner som, som eh, ju jobbar bland annat mot offentlig sektor. Du får berätta lite mer vad du har gjort, vem du är. Mm-hmm.
0: Jag bor i Karlstad fortfarande, kommer så att göra. Eh, jag har jobbat kommunalt hela livet eh, det senaste då är ju kommundirektörskapet i Karlstad över en 20-årsperiod. Just nu så har jag lite styrelseuppdrag i vitt skilda branscher. Allt ifrån Vänerhamn, handverksamhet, lite bilar, lastbilar, lite
1: livsmedel och lite ishockey. Ja, vilken spännande blandning. <laughs> ja. mm. Vad härligt. Jag tänker på att, det, att du har varit kommundirektör i mm. samma kommun i, i över 20 mm. år. Det är ju ändå lite unikt. Vi ska komma tillbaka till det. Mm. Eh, det var ju val bara för ett par veckor sedan och eh, då är det ju många kommuner. Det har varit så i ett par val att man har fått fler och fler blandade kommuner med oklara majoriteter och, och ännu mer så det här valet. Då. Eh, med din erfarenhet och hur, du, hur liksom bedömer du att arbetet påverkas av det här i kommun och landsting?
0: Ja, det är klart att eh, när man jobbar kommunalt eh, vilket är i kommun eller landsting så, så går ju livet lite grann i fyraårscykler. Eh, första året är första året i mandatperioden med många nya personer och eh, lite invändning, kanske organisatoriska förändringar och annat. Sista året då är det sista året och det är mycket som ska se till att det blir gjort, verkställt. Så det är ju ingen tvekan om det. Eh, efter det här valet med så stora förändringar i så många kommuner så är det klart att det är många som är fundersamma
1: på hur verkligheten och framtiden kommer att se ut. Mm. Se, ser du liksom, blir det en osäkerhet i kommunen. För jag äh, tänker ju att de här äh, partierna har väldigt olika erfarenheter. De har kanske inte jobbat så mycket tillsammans. Det kan finnas stora beslut som kanske inte kommer att kunna tas därför mm. att det, det är svårt med det politiska ledarskapet. Är det den osäkerheten eller efter, ja, absolut.
0: Och eftersom eh, i många kommuner är det ju så att det finns ingen klar majoritet utan det blir ju ett väldigt förhandlande i sidled mellan partierna eh, och sen också kanske mot opposition eller så. Så att det, det påverkar ju arbetssättet alldeles kolossalt eh, och det är också viktigt att chefer och andra ledare ser det här och förstår hur politiken har det. För att också kunna vara de professionella ledare som de verkligen
1: behöver vara i den här situationen. Så man behöver nästan som tjänsteman och chef kavla upp armarna lite extra med den här eh, politiska ledningen som kommer in då och verkligen stötta dem och mm. ja,
0: ja, absolut. Och man behöver eh, lägga möda på att eh, förstå hur politiken har det för att också kunna vara, och då menar jag inte partipolitiken och partifrågorna,
1: utan jag menar den politiska logiken
0: mm.
1: Mm. Eh, för att vara en, en, en bra chef. Mm. Mm där uppfattar jag att man kanske inte har så mycket utbildning för, för tjänstemän och chefer i eh, liksom hur politiken ser ut utan det är något man får liksom eh, ja, lära sig, då har lite grann eh, genom åren. Ja,
0: jag tycker ju att det, är en, att det är en jätteviktig ledaruppgift helt enkelt av den högsta ledningen på både i kommunen men också i förvaltningarna att skapa förståelse för hur politiken arbetar och hur den fungerar för att man inte ska
1: Odla missnöje eller misstro eller, eller frakt. Mm. Alltså nu ska ju partierna då som du är inne på kompromissa mm. och få ihop sina program och sådär. Ibland så blir det ju väldigt svulstiga program för att alla ska få med sitt så att mm. säga. Och, och man köper in det sista mandatet med, med ganska dyra kanske reformer eller insatser och sådär. Mm. Och då tänker jag eh, lite grann på li, va, va, hur ser det ut i, i kommunhuset? Eh, liksom, det, det blir ju spänningar liksom, som mm. ligger kvar lite i luften mm. efter valdebatten. Man har sagt ganska grova saker mm. om varandra och sådär. Och sen ska man ändå mötas på samma sammanträden och så. Mm. Så hur ser det ut i kommunhuset där när, när det här sätter igång?
0: Ja det, det brukar ju bli ändå någon, om det byter majoritet till exempel. Det är ju då spänningarna egentligen ökar. Att de som, folk får helt nya roller. Och det är inte alldeles enkelt på, på någon slags personligt plan. En del kanske också får gå hem både på politiska sidan och på den andra. Eh, man får ju ta det lite lugnt helt enkelt. och, och så att säga, Surfa in lite försiktigt på den nya mandatperioden. Prata mycket med varann och inte hetsa upp sig över att det kommer stora program som... Alla chefer kommer att säga att det här har vi inga pengar till och det här går ju inte och det har vi inte personal till och så. Ta det lugnt. Alltså en tugga i taget av elefanten. Det kommer tid och det kommer råd och allt som är sagt kanske inte ska göras heller. Och kanske inte
1: första året framförallt. Alltså nu, nu kan det ju vara ganska liksom turbulent och så. Det mm. gäller väl att ha lite is i magen för en del ja. av det kommer lägga sig lite efterhand.
0: Ja och den kära verkligheten har ju en tendens att dyka upp redan första veckan. Därför att när, när, man, när politiken gör de här stora programmen och ska få ihop sina majoriteter så... Så det är klart att det är ingen som sitter i rummet och säger att kom nu ihåg att 98% av budgeten redan är intäcknad och verksamheten pågår för fullt liksom, så handlingsutrymmet är hyggligt begränsat i alla fall på kort tid. Utan det där blir ju också en verklighet som, som de nyvalda ska vakna upp till. Och de som har varit med länge de vet det ju och de som är nya de kan ju bli oerhört frustrerade och besvikna över att det är så trögt att få
1: igenom sina förändringar. Det är klart, man har ju gått till val på någonting helt annat. Ja, inte men. på två procent av budgeten. Nej, nej. nej. Eh. 98. Ja, precis. Mm. Men, men du sa också några kommer att få gå hem både på den förtroendevalda sidan. Mm. Och det kan man ju säga, mm. det, det kommer jag ihåg som jag också har ett, jobbat politiskt ja. för länge sedan. Att, att telefonerna tystnar när man hamnar i ja. opposition. Ja. Men också att, att tjänstmän, eller chefer pratar vi om som, som tvingas mm. gå hem. Mm. Och, och att... Eh, man, man hör till och med att redan innan valet så hade mm. några som, som trodde att de skulle ta över makten och bestämt sig för att Nej, den här kommun- eller landstingsdirektören mm. tänker inte jag jobba med. Mm. Vad är det? Ja, dåligt
0: omdöme skulle jag säga är det. För det första så, så om man har synpunkter på en, en, en chef, en, någon i ledande ställning den, det får man ju ta i särskild låning. det tar man ju inte från talarstolen eller via media så det, det finns inga annat om det, men tycker jag att det är dåligt om det. Eh, sen är det klart att eh, om man har tjänat en majoritet av en viss färg och sort under lång tid så, så kan ju oppositionen misstänka att man att man är lojal eller har lierat sig med den. Eh, och det, det är inte sakligt grundat utan det är ju mer känslomässigt grundat. Eh, och om man då har varit i oppositionen under lång tid och äntligen kommer till makten och ser möjlighet att förverka sin politik. Så tänker man också att då ska vi i alla fall inte ha en tjänsteman som hela tiden ska tala om, om allt som inte går. Eh, så att... Eh, det där behöver ju inte nödvändigtvis handla om att det är en person som har gjort ett dåligt jobb. Utan det är klart att till sist handlar det om politikens bedömningar av att få igenom sin politik och få det att fungera.
1: Men det är ju inte särskilt roligt när det Nej. händer. Nej. och det påverkar väl hela organisationen. Ja. När man, och i vissa kommuner och landsting, speciellt kommuner, ja. har man ju haft en enormt ögchefsomsättning. Nej, det, det, det är definitivt inte bra. Dels är det ju
0: en väldigt komplex och sammansatt verksamhet som tar väldigt lång tid att lära sig att leda. Så, så man, har ju, man slänger ju ut en investering på ett vis. Men å andra sidan kan man ju säga att om inte cheftjänstemannen och politiken går ihop så har ju politiken tolkningsföreträde. Det är inte mycket att göra åt. Sen kan man mer diskutera hur det där ska gå till på ett, ett sätt som gör att man kan se varandra i ögonen och man kan fortsätta sitt liv sen. Mm.
1: Men, men förtroende är svårt att stampa fram alltså. Ja, inte stampa t- fram tänker jag, men om vi gräver <laughs> bara lite till i det där. För om, om man hamnar i en sån situation att oppositionen som sen tillträder i majoritet mm. inte har förtroende. Mm. Då kan man ju fundera på hur man har jobbat innan då, mm. hur, hur mycket oppositionen haft insikt, hur mycket hur relationen går till. För självklart måste man ju som chef verkställa de beslut mm. som majoriteten har fattat. Mm. Men man har väl lite skyldighet att också ha en relation med oppositionen Absolut. så att den känner sig delaktig mm. på olika sätt. Och kan jag man t- förebygga det här att man åker ut vid, vid, vid ett maktskifte? Ja
0: men det tror jag att man kan. Alltså man kan utveckla en, en, en förmåga att också känna av När när det är väldigt känsligt och där man också får faktiskt hålla sig kanske lite mer neutral eller också lägga lite större möda på förankring eller eller vad det nu kan handla om. Men sen är det klart att rent rent legalt så så har ju majoriteten ingen större rätt än oppositionen om man tittar bara på stentavlorna liksom. Men jag skulle nog säga att mycket av chefstjänstemannens umgänge med oppositionen är också påverkat av hur majoriteten ser på oppositionen. För att om majoriteten har en väldigt stökig inställning till sin opposition då är det ju mycket svårare för chefstjänstemannen också att försöka överbrygga det där och gå med information som majoriteten kanske inte tycker att oppositionen ska ha även om de har någon slags legal rätt till det, eller vad vi ska kalla det för formell rätt. Så det kan vara riskfyllt för tjänster man har på det sättet, ja, ja, det kan vara riskfyllt. Och, och, så, så man kan lika gärna behöva fundera på hur, hur man är styrd av sin majoritet som, som hur man beter sig mot oppositionen. Och det där är ju ingenting man kan fixa till tre veckor före valet. Liksom, utan det får man nog börja med dag ett på sin chefspost. Och fundera på
1: liksom vilka mötesformer och lite ja, sådana saker man ja, har ja, inför kommunstyret, ja, inför fullmäktige. Ja, och så, ja. Ja.
0: så det, 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 går ju, det
1: går ju att fixa det, det gör det ju. Men man behöver fundera över sin egen roll. När du och jag träffades på en konferens för ett par år sedan så, så beskrev du den här liksom, lite, jag tror du pratade också om, om, om någon slags gödselstack och vem som är tuppen högst mm. på den och så. Mm. Eh, men att du satt ju och företrädde kommunen i en mängd olika mm. sammanhang och att det gällde väldigt mycket att läsa av liksom det här spelet och stämningen mellan partierna för att liksom veta mm. vilken roll man har. Mm. Alltså tala om ett, att gå på äggskal, mm. Liksom. Mm. Eh, vilket uppdrag... Mm. Eh, eh, kan man, kan man ha det så? Liksom? Du kunde ju ha det så i över 20 år men, men eh, hur, hur jobbar man liksom för att, att gå försiktigt på de där ägskalan? Ja, alltså för, för min del så, så
0: min ledstjärna har liksom varit Karlstads bästa på något sätt eh, och eh, så att man, man behöver också fråga sig vem man är till för Nej, men vi, man är till för sina Karlstadbor i mitt fall och sen politiken har ju kommit och gått det har varit lite olika majoriteter under åren och jag tror att om man ändå har siktet inställt på vad som är bra för kommunen och naturligtvis måste man ha ett jätteöga på att man inte trampar snett i olika frågor men, men håller man det som är bra för kommunen så, så går det i allmänhet ganska bra det blir liksom lite oantastligt ändå men det är klart att visst, är det, visst har man ju bränt sig på fingrarna och visst har man tagit sig för bannan och tänkt att gode tid. Hur, varför var jag inte mer uppmärksam på det och så? Så det är klart att, att det, det är ju också
1: nära ögat ibland. Ja. Visst är det så. Och ibland är det liksom lite för nära ögat för Absolut. några. Och det ja, händer saker ja, som, ja. som man inte styr över också. Nej visst. Nej. Nej, visst. Och det,
0: men det, jag tycker att politiken skulle tänka mer också på att att den investering man gör i sina ledare, det är, idag är det ju arbetskraftsbrist, det är jättesvårt att rekrytera bra ledare. Ingen är direkt född till det. Så man behöver vara rädd om sina ledare och, och försöka prata
1: med varann innan man är vid den där avgrunden. För det sänder ju ganska starka signaler att kasta ut en chef också och jag tänker mig att det säkert påverkar attraktiviteten i i de här organisationerna plus att en en massa liksom inte bara investerat i i kunskap om ledarskapet utan också i kunskap om själva organisationen, processer som är igång och massa mandat som inte längre finns och så riktigt. Det blir någon slags halvhalt i i många processer när, när chefen går.
0: Ja det gör det ju och det är klart att det skickar ju också signaler att om man, om man inte är nog följsam så, så kan man få gå hem och det, det är inget bra, bra klimat. I kommunallagens förarbete under den utredningen så pratar vi väldigt mycket om det och det står till och med i förarbetena om om hur viktigt det är att man, man får utöva sin profession som ledare och är anställd i kommunen för att det ska komma kommunen till del och för att eftersom också frågorna är så svåra och komplexa så går det ut över effektiviteten om man inte ger chefer och personal ett visst handlingsutrymme. Så att det här med att skicka ut folk för att de inte duger det, det är någonting som man behöver
1: fundera över. Jag, jag tänkte just på kommunallagen för eh, i den finns ju också krav på instruktion för kommundirektörer mm. nu. Det är ju fantastiskt att det kom in måste jag säga. Eh, och eh, vad leder det till? Jag, jag gissar att det är inte är en slump att det har kommit med och, och de här samtalen som blir kring en sån instruktion måste, måste ha en bra effekt på något sätt. Ja, det har ju varit ett starkt önskemål från kommundirektörsföreningen bland annat.
0: Eh, och skälet till det är ju att man vill ha en tydligare rollfördelning. Man vill veta vad är det är för jobb jag har fått. Man kan ju gå tillbaka och läsa sin annons. Den brukar ju inte stämma med verkligheten Nej. sen. Men, eh, men det viktigaste här är ju just det du säger. Att det blir ett, en anledning till att prata svid. Hur ser uppdraget ut? Vad innehåller det? Hur ser förväntningarna ut? Men också när man har skrivit eh, instruktionen och det går ett år så kan man ha det till grund för ett uppföljningssamtal. Eh, hur tycker du nu att det här, den här punkten till exempel kring att jag ska lämna information om viktiga händelser, hur tycker du att det har fungerat? Har jag gjort det eller har jag inte gjort det? Eller? Så att jag tror att eh, det är minst lika stor hjälp för politiken som det är för tjänstemännen skött alltså. Rättskött, ja mm. precis.
1: Men, och det står väl inte årligt som jag hade nästan hoppats att det skulle göra utan det står bara att det ska finnas. Mm. Mm. Men bli, blir det ändå en sån årlig utvärdering tror du?
0: Jag tror att de som ser det här positivt de, de kommer att göra åtminstone någon form av uppföljningssamtal mellan åtminstone kommunstyrelsens ordförande och, och chef. I bästa fall kanske både med företrädare för oppositionen för det är kommunstyrelsen som utfärdar instruktionen, inte ordföranden bara. Så jag tycker att man ska ta vara på den här möjligheten och se den som en hjälp i arbetet. För det tror jag verkligen att det kan bli. Jag
1: hörde dig berätta någon gång här mm. att du har varit involverad i ett arbete mm. Mm. med några sådana mm. instruktioner. Och hur, hur går det där till?
0: Ja, det har varit på några ställen. Ja, ofta, ofta har vi gjort så här att man intervjuar... De ledande politikerna kring vilka förväntningar de har på sin kommundirektör, hur de tänker sig, vilka frågor är det som behöver finnas i den här instruktionen för det finns ju ingen färdig form för det och, och sådana frågor som hör till. Och sen så har vi tillsammans skrivit ett förslag och så har det tvättats och hackats i och till sist så ligger det en instruktion där, förmodligen inte den sista och den mest perfekta men ändå en
1: start. Så det har gått rätt smidigt för att säga. Mm. Mm. Om man då tänker liksom just på att omloppstiderna med chefer är, är rätt stor, alldeles för stor och att vissa kommuner till och med kallas katapultkommuner där man innebar något år mm. kanske och sådär. Eh, och att det faktiskt inte är så lätt att få ihop det här rollerna även om man får den här instruktionen och sådär. I bästa fall så sipprar ju det ner också till förvaltningschefer mm. och, och avdelningschefer att de får tydligare uppdrag också. Men... Eh, Om du funderar på viktiga delar i ett samarbete. Om du du skulle ge några konkreta råd till andra utifrån hur du har jobbat. Vad vad är det man ska tänka på då?
0: Jag tänker att det som har hjälpt mig har ju varit dels här ett arbete kring värdegrund och värderingar. Man kan inte påtvinga någon människa värderingar men man kan ändå diskutera om vad det är i vår organisation som vi tycker är viktigt. Att man också i chefsledet till att börja med fundera på vem är jag till för, vem betalar min lön och varför är jag här? Det, det är hälsosamt. Och F- håller över det, det är aktuellt. Och sen, som en sen behöver man hålla det aktuellt och det sätter också en kultur i kommunen om att man är faktiskt lite till för, mer till för någon annan än för sig själv. För det hjälps inte att jobba man i offentlig sektor så, så, så är man i, i allra högsta grad där för, för någon annan. Jag tycker också att man ska tänka mer vi än jag. Det behövs mer vi än jag. Vi lever i ett väldigt individualiserat samhälle. Väldigt individinriktat. Karriärinriktat, skönhetsinriktat och så. Och jag tror att vi mår bättre av om vi tänker på att, att det är vi tillsammans som bygger den här kommunen. Och att det är vi tillsammans som tillsammans med politiken, gör det. Eh, så kultur slår struktur, brukar vi säga. Mm. Eh, man behöver struktur också, men, men kulturen är
1: absolut det viktigaste. Mm. Så strukturen ska väl vara till för att stödja liksom, en, en ja. bra kultur? Ja.
0: ja, så tänker jag. Ja. Och då är ledarskapet helt avgörande för hur bra det går för kommunen. Mm. Det är ett gott ledarskap så går det bra.
1: Och är det dåligt så, så går det mindre bra. Ja. Om man har den där dialogen om hur man ser på organisationen och uppdraget och, och, och vilka värderingar man har så upptäcker man att man står väldigt långt ifrån varandra. Vad ska mm. man göra som chef då?
0: Ja, det finns ju inget kort och bra svar på det. Eh, alltså man, man kommer ju långt med att diskutera saker och prata med varandra. Men jag tycker också att eh, ledarskapet och cheferna kan gott och väl ta ett kliv fram vi är så rädda för att bestämma någonting för att det, det har vi liksom inte riktigt i vår kultur just nu. Men jag, alltså man betalar sina chefer för att de ska bestämma någonting och de ska ha en uppfattning om vart man tar vägen. Så kliv fram, var lite tydligare kring vad ledarskapet vill, det kan man diskutera. Men till sist så får ledarna sätta ner fötterna och säga att nu, nu går vi ändå åt det här hållet. För annars så, så är ju liksom allting uppe till diskussion och satt under proposition på den sätt hela tiden. Och det, det går inte att leda en komplex verksamhet om alla ska göra som de vill eller ha fritt valt arbete. Utan det får vara lite ordning på torpet, det tycker jag nog.
1: Jag tänkte på det här med man pratar om att leda mer med tillit. och mm, så. Det är, mm. det är väldigt mycket kulturbyggande ja, det är det. det också. Men det är inte fritt valt arbete. Det är inte
0: fritt valt arbete. Utan man, man är ju där för att göra ett jobb. Man har lön för det. Och man har ett uppdrag oavsett var i organisationen man finns. Så då kan man inte själv definiera vad som behöver göras. Och det är lite speciellt i kommunen. Alltså det, det är inte alldeles självklart att, att alla tycker att de beslut som fattas i fullmäktige rör dem och ska genomföras. Så där har ju ledarskapet en väldigt viktig del. Och jag tror att det där håller på att ändras. sig. Alltså många kommuner tar nu ett fastare grepp om sina ledningsgrupper och vad, hur ser uppdraget ut och är bättre på att följa upp att det som är tillsagt och beslutat faktiskt också görs. Och det är ju det viktigaste för politiken att deras beslut genomförs. Annars har det liksom inte hänt
1: något. Men jag tog fasta på det du sa om att eh, cheferna och professionen kanske ska kliva fram mm. lite också. Och då, då I vår lilla antologi om, om att leda med tillit mm. så har Lena Lindgren skrivit en, en om utvärderingsmonstret eh, som mm. hon beskriver mm. det. och att vi Med, med alla de här liksom, uppföljningen mm. och, och, och så mm. mängder med mål och så, så har man ska, ska skapat lite grann osäkerhet mm. hos professionen. Mm. Man vågar inte stå på sig. Ja. Det är mer manual och, och mallbaserat mm arbete och så. Mm. Och system som styr mm. hur, du, hur du gör och hur du ska tänka vad du får mm. göra och så. Alltså att det är kanske det är dags att göra upp med det också för att få mm. en lite starkare profession mm. som blir en, en, en partner verkligen till politiken. Mm.
0: Nej, jag, ja, alltså jag håller helt och hållet med om det, fast jag brukar kalla för utvärderingsraseri, ja. Men det är ju för samma sak. När vi blir fast i system eh, och glömmer att, att tänka själv eh, och uppföljning har blivit så tekniskt. Eh, och det finns oändligt mycket statistik och annat man kan jämföras med. Och som tar man nytta av, som kan man vara utan. Eh, och det växer fram nya ledningssystem nu i tron att det ska liksom kunna hjälpa ledaren från det som man ändå måste göra. Nämligen har en egen uppfattning om vart man ska. Eh, också kunna stå för den och driva den naturligtvis ihop med andra det är inget dikturskap eller diktaturskap som vi pratar om men ledarna har det är ju det hörs på uppdraget va du ska leda, du ska inte följa det alla andra tycker och det är inte så farligt som man kan tro heller utan med en god kultur och med bra samtal så, så köper folk det och är man på väg åt fel håll så får man minst han veta det också så att man behöver inte var så orolig för att sätta ner fötterna.
1: Och, och, och vi håller och, och precis på påbör, påbörja ett nytt arbete med ny chef och ledarskapsetik mm. Och då tänker jag att den typen av samtal med mm. värderingar så ja. stärker ju också professionen. Ja. Och stärker mina värderingar, ja. var jag hämtar min ja. kraft och min analys ifrån och sådär.
0: Mm. Nej, jag tror att det här är, det här är någonting som måste komma eh, efter det här ut, utvärderingsraseriet- eh, och ledtiderna är också mycket snabbare. Du måste ju utveckla liksom mer din intuitiva ledarförmåga och känna nästan i magen att nej, det där ska vi inte göra. Eller ja, men dit då kanske vi kan gå. För att du hinner inte utreda och du hinner inte ta reda på alla fakta i, 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 i det här dagliga ledarskapet. Eh, utan du, så det, det, det kräver ju rätt mycket av folk. Och då behöver man vara hyggligt, kanske mogen, och stabil och och trygg i sig själv men också inte bli så orolig om det som man kände att idag jobbar inte magen med mig utan mot mig för det kan ju faktiskt också bli fel ja men det får man ju rätta till då det är inte så
1: kritiskt jag, tycker, jag vill komma in på en sak som du jobbar med nu och har, mm. har tagit fram och det är ju ett eh, pris till, till tjänstemän och chefer som eh, jobbar bra med, med god förvaltning. Ja. För det, måste, det, det behöver vi, god förvaltning. Och det, det är Axel Oxenstierna mm. som har gett er inspiration. Mm. Alltså, mm. Vi pratar om 400 år gamla mm. förvaltningstraditioner. Mm. Jag, jag läste någonstans, jag tror att det var Gunnar Wetterberg som hade skrivit ja. om att han, han, han skrev massor med brev och strukturerade om och, och delegerade och gav folk mandat mm. och så. Hur, hur, hur har tanken med, med det här förvaltningspriset kommit upp? Och liksom, vad, vad kommer att hända? Det, kommer det, ja. mm. eh, ja, vi har, det pris, vi har ja, om
0: jag vänder på det och säger så här att vi tycker att vi har väldigt stolta förvaltningstraditioner i Sverige. De kom inte till igår. De har vuxit under århundraden. Och det, en av de stora är ju Axel Oxenstierna som delade upp Sverige i, i förvaltning och i vem som beslutar vem som ska genomföra. Det där lever ju kvar men har naturligtvis utvecklats oerhört mycket. Men det hade ju en stor betydelse då och det har stor betydelse idag. Vi vill uppmärksamma från Public Partners sida och tillsammans med Kommunivest personer som jobbar i offentlig sektor och som i sitt dagliga värv och jobb värnar de här traditionerna och de här grundbultarna som vi har i svensk offentlig förvaltning nämligen opartiskhet, saklighet, man jobbar mot korruption men också på ett, ett modernt sätt skapar mer kanske tillit, det ordet är ju modernt nu men också för förvaltningen framåt genom att anpassa det till den tid vi lever. Så vi, Det är ju ingen tillbakagång till Axels gamla tider. Eh, och vi vill lyfta vikten av att det här tar tid. Att de här värdena som vi har skapat i Sverige under väldigt lång tid och tjänat oss oerhört väl får vi inte kasta ut nu med, med badvattnet. Eh, utan i den samhällsförändring som är så stark eh, att vi också kika på de här värdena och värnar dem. Så att planen är att vi i december ska dela ut det priset för första gången. Så att arbete pågår. Och det går inte att söka
1: utan man blir utvald. Ni letar. Vi letar. Ja. Jag tänker att det kopplar tillbaka till det du pratade om om förarbetena mm. i kommunallagen med professionens mm. möjlighet att ta att, att tid på sig att, att utreda, att ta fram underlag att, att bereda mm. ärenden och så. Mm. Och det är där ibland som politiken går in och liksom lägger en lapp på skrivbord och säger mm. det här vill vi ha, det här vill vi inte mm. ha. Sådär. Nej det är ju
0: hela tiden naturligtvis en, någon form av kamp för man ska ju också komma ihåg att politiken vill ju göra det som inte är gjort. Alltså man ligger gärna i utkant så att säga, av det vi redan har gjort och det, det måste man förstå. Då sträcker deras... man, man naturligtvis lagstiftningen och ibland får man acceptera det som tjänsteman för det är politiken som har ansvaret så det får man köpa ibland. Eh, I andra f- sammanhang kanske man försöker visa på att det här kanske inte får så bra konsekvenser och så. Det där är ett jassande fram och tillbaka som man får eh, danskorna på helt enkelt. Mm.
1: Men så, så god förvaltning är, är inte bara dåtid utan det är framtid också? Absolut, i allra högsta grad. Och nu när vi har en så stor
0: generationsväxling tänker jag. Det kommer nya ledare och det kommer nya människor in. Så är den historiska kunskapen om hur vi kom dit vi är väldigt viktig tycker jag.
1: Att, att tradera den ordentligt ja. och vi, visa goda exempel. Ja. Ja.
0: Och, och effekten av det är ju att man känner väldigt stolthet över att få vara del av den samhällsutvecklingen. Och att man är en, en kedja liksom i en länk och så ska man föra något gott
1: vidare men man har också fått mycket gott med sig. Mm. Ja, goda, goda exempel på god förvaltning eh, ser vi fram emot och både ser vem, vem som blir pristagare och gärna sprida på något sätt. Eh, som vanligt så vill jag påminna alla chefsmedlemmar som lyssnar att Akademikerförbundet SSR har ju en eh, rådgivning och eh, chefsförhandlare på Chefdirekt som kan hjälpa till om det blir strul i samband med Diskussion och dialog kring, kring rollfördelning och dina förutsättningar hur ditt uppdrag ska se ut som chef. Så att eh, vända dig till chef direkt och, och få hjälp i tid. Eh, tusen tack Anna för många kloka tankar och råd. Tusen tack. Hej då. Hej då.